0: Inspiration mit Pastor Reinhard Brunner Mitschnitte von Predigten, Vorträgen und Keynotes aus Hamburg und anderswo. Wir haben zurzeit eine Predigtreihe über Lebenskrisen und darüber, wie Menschen aus der Bibel ihre Lebenskrisen überwunden haben und was wir davon lernen können für unsere Lebenskrisen. Und ich möchte dazu euch heute die Geschichte von Hiob erzählen. Hiob ist eine Figur aus der Bibel, aus dem Alten Testament. Und ich behaupte jetzt einfach mal, jeder von uns kennt Hiob. Jeder von uns weiß etwas von Hiob. Hiob ist uns vertraut, weil Hiobs Geschichte unsere Geschichte ist. Die Geschichte von Hiob handelt von den schweren Zeiten im Leben. Von Zweifel und Glaubenskrisen und von Leid. Und wer von uns, bitteschön, kennt das nicht? Und wenn ich jetzt also von Hiob erzähle, dann erzähle ich eigentlich von uns. Von mir und auch von dir. Hiob lebte im Lande Uz. Und Hiob hatte ein Projekt, ein großartiges Projekt. Es war sein Projekt. Und Hiob arbeitete hart an seinem Projekt. Und Hiobs großes Projekt hieß das Projekt meines schönen Lebens. Das Projekt meines schönen Lebens. Das war Hiobs Projekt. Und Hiob war ziemlich erfolgreich darin. Er hatte sich ein schönes Leben aufgebaut. Eine tolle Frau, Kinder. Er hat es beruflich zu etwas gebracht. Traumjob, Karriere. Ein Stück Ansehen und Wohlstand in der Stadt, in der er lebte. Es lief so richtig gut bei Hiob. Auch Gott spielte eine Rolle in seinem Leben. Ich meine, es war nicht perfekt, aber es ging schon alles in eine ziemlich gute Richtung. Ziemlich so, wie er sich sein Projekt seines schönen Lebens vorgestellt hatte. Eines Tages wendete sich das Blatt. Das schöne Leben, das Hiob sich aufgebaut hatte, brach zusammen. Sein Projekt bekam bedenkliche Risse. Eins nach dem anderen wurde ihm genommen. Seine berufliche Situation stand auf wackeligen Beinen, kippte irgendwann. Gleich danach die wirtschaftliche Situation. Er verlor seine Kinder. Später seine Frau und am Ende wurde er selbst schwer krank. Eine Hiobsbotschaft botschaft nach der anderen. Von dieser Hiobs-Geschichte aus der Bibel übrigens kommt unser Reden von eine Hiobsbotschaft erhalten. Schlechte Nachrichten am laufenden Band. Welche Hiobsbotschaft hast du in letzter Zeit erhalten? Was ist dir genommen worden, was für dich Leben bedeutet? An welcher Stelle hat dein Projekt des schönen Lebens schmerzhafte Kratzer erhalten? Was hast du verloren? Die Unbekümmertheit? Dass alles einfach so weiterläuft? Deine Gesundheit? Eine Beziehung, die in die Brüche geht? Oder der Wunsch nach einem Partner, nach Familie erfüllt sich einfach nicht? Der Arbeitsplatz geht verloren oder ein Karriereziel rückt in weite Ferne. Der Job, den man sich so gerne gewünscht hat, auf den man spekuliert hat, bekommt ein anderer, wo man sich eigentlich viel besser findet. Hiobs Botschaften. Hiobs Botschaften machen was mit uns. Machen was auch mit unserem Glauben und mit unserem Gottvertrauen. Wenn die Dinge anders laufen, als wir uns das vorgestellt haben. Wenn die Träume zerbrechen, auf die wir vielleicht jahrelang hingearbeitet haben. Wenn das Projekt unseres schönen Lebens zu scheitern droht. Was ist denn jetzt mit Gott? Hat er nicht zugesagt, dass er unsere Gebete erhört? Hat Gott nicht versprochen, dass er uns segnet? Hat Gott nicht verheißen, dass er bei uns ist? So ist ja oft unser Glaubens- oder Gottesverständnis dass wenn wir nur recht beten und feste glauben, dass dann das Leben gelingt, dass wir dann die richtigen Entscheidungen treffen können, dass alles glatt geht, dass wir gesund bleiben, dass wir erfolgreich sind, dass die Gemeinde wächst und gedeiht. Die Geschichte von Hiob korrigiert dieses Glaubensverständnis oder Gottesverständnis auf eine schmerzhafte Weise. Das ganze Buch Hiob handelt von dem Zweifel, von dem, von der Glaubenskrise, von dem Ringen Hiobs mit Gott ausgelöst dadurch, dass sein Projekt des schönen Lebens ins Wanken gerät. Und was diese Hiobs Botschaften mit Hiob gemacht haben. Und um das mal gleich zu sagen, das Buch Hiob gibt keine letzte Antwort darauf, nach dem Woher des Bösen. Das Buch Hiob gibt auch keine Antwort darauf auf, oder keine Antwort auf die Frage des Warum. Warum widerfährt mir das? Aber, und das ist das Spannende am Buch Hiob, das Buch Hiob hat keine Hiobsbotschaft, sondern das Buch Hiob hat eine Botschaft, der Hoffnung, mitten in den schweren Zeiten des Lebens, wo wir von Zweifel und von Scheitern und von Glaubenskrisen geplagt sind. Das ist das Spannende und das Schöne am Buch Hiob. Wenn man das Buch Hiob liest, das ist ja wie ein Theaterstück. Also, da tauchen äh, ganz viel wörtliche Rede, da Hiob redet, Gott antwortet, Hiob widerspricht ihm, dann tauchen so Freunde auf von Hiob, die irgendwas sagen und Hiob antwortet und sie setzt sich damit auseinander. Ich habe so ein bisschen gedacht, ähm, könnte auch sein, also könnte wie so ein Theaterstück sein, könnte aber auch sein, wie der Film, der bei uns manchmal nachts abläuft, wenn wir Sorgen haben und Ängste, wenn wir wach liegen und dieser Film bei uns abläuft, wenn wir Reden schwingen, wenn unser Chef vielleicht aufkreuzt und irgendwas sagt, und wir erwidern, was wir gerne schon längst mal gesagt haben wollen, andere tauchen auf. Sie so diese Dispute, wunderschön zu lesen, das Buch Hiob. Bei Hiob sind es drei Freunde, die auftauchen, zunächst mal. Und sie heißen Eliphas, Bildad und Sofa. Und Eliphas, Bildad und Sofa sind so die Sorte Freunde, die wahrscheinlich jeder von uns kennt die es ja nur gut meinen. Ne? Kennen wir, die Sorte. Die meinen es ja nur gut. Immer eine passende Antwort parat, immer einen kessen Bibelspruch auf den Lippen. Und diese Sorte. Eliphas kommt und schnappt sich Hiob und sagt, Hiob, das, was dir widerfährt, all das Schreckliche und Schmerzvolle, das ist eine Strafe Gottes. Subtext, im Grunde hast du dir selber eingebrockt. Hättest du mal anständig gelebt, so mit Gott und so, und nicht so viel gesündigt, dann wäre dir das alles nicht passiert. Tolle Wurst. Davon kann ich mir jetzt was kaufen. Vielleicht kennt ihr diese gut gemeinten Antworten. Fromm angestrichen auch noch. Im Grunde bist du selbst schuld. Hättest du mal anders gelebt. Oder nächste Variante. <lacht> Hiob, das ist ja furchtbar mit dir. Das ist ja ein, im Grunde ein schreckliches Schicksal. Du hast einfach nur Pech gehabt. Du bist ein armes Schwein. Das Glück ist da, aber du armer Trottel stehst einfach daneben. Na toll. Oder habt ihr vielleicht auch schon mal gekriegt? Hiob, du, was dir da widerfährt, das hat bestimmt einen tieferen Sinn. Für irgendwas ist das bestimmt gut. Hiob wehrt sich gegen diese billigen Antworten. Und das finde ich stark an Hiob. Hiob sagt, mit so einem Strafe, Erziehungsmaßnahme und schlechte Laune, Gott, will ich nichts zu tun haben. Das ist nicht mein Gott. Und Recht hat er damit. Das ist nicht Hiobs Gott. Das ist nicht der Gott der Bibel und das ist nicht mein Gott. So ist Gott nicht. Was brauchen eigentlich Menschen, die eine Hiobsbotschaft erhalten haben? Am wenigsten gut gemeinte Antworten. Ich glaube, Menschen, die eine Hiobsbotschaft erhalten haben, brauchen jemanden, der sich Zeit nimmt und der zuhört. Einfach so etwas Einfaches. Jemand, der sich Zeit nimmt und er zuhört. Einfach, so, so jemand, der nimmt und er zuhört. Menschen, die eine Hiobsbotschaft erhalten haben, brauchen möglicherweise jemand, der Hilfe anbietet. Wie kann ich dir helfen? Oder die Frage, wer kann ich jetzt für dich sein? Oder vielleicht jemand, der ein bisschen Hoffnung versprüht. Ein bisschen Hoffnung verbreitet. Ein gutes Wort sagt. Ein Wort des Trostes oder der Ermutigung. Vielleicht ein kann ich dir ein gutes Buch empfehlen oder dich zu einem Gottesdienst einladen. Ganz einfache Dinge. Frage an uns, Frage an mich, Frage an dich, wer in deinem Umfeld, in der Schule, im, an der Uni, im Kollegenkreis, in der Nachbarschaft, in der Familie, hat eine, von, dem, von wem weißt du, wer eine Hiobsbotschaft erhalten hat? Könntest du Müsstest du nicht jemand sein mit einem offenen Auge, mit einem offenen Ohr, mit einem offenen Herzen für diesen Mitmenschen? Gott möchte, dass wir solche Leute sind. Du kannst das. Gott wird dir die Kraft dazu geben. Hiob unterdessen war noch mitten in seinen Selbstverteidigungsreden, in seiner Anklage gegen Gott, in seinem Selbstmitleid. Da taucht noch ein Freund auf. Sein Name ist Elihu, ein hebräischer Name. Elihu bedeutet ungefähr, Gott ist mein Gott. Gott ist Gott und Gott ist mein Gott. Und das ist auch die Botschaft Elihus an Hiob. Hiob, Gott ist dein Gott und Gott ist Gott. Du kannst nicht Gott auf die Anklagebank setzen und ihn verurteilen. Nach dem Motto, angeklagter Gott, Auschwitz, New York 9-11, Ostafrika, Bagdad, Afghanistan, mein persönliches Leid, angeklagter Gott. Was haben Sie dazu zu sagen? Was haben Sie zu Ihrer Verteidigung zu sagen? Hiob. Wir haben nicht so etwas wie einen Anspruch auf ein allzeit gelingendes, schönes Leben. Und wir haben auch keinen Anspruch auf einen Gott, der gefälligst dafür zu sorgen hat, dass wir immer ein schönes Leben haben. Aber wir haben einen Gott, der unser Gott ist und der da ist, wenn die Dinge in unserem Leben ins Wanken geraten was ist eigentlich jetzt das, was das Buch Hiob sagen will? Habe ich vorhin schon gesagt, das Buch Hiob hat eine Botschaft. Und zwar eine Botschaft der Hoffnung. Das Wort, allein das Wort Hoffnung kommt in der Bibel 120 mal vor. Ich habe das nicht gezählt, sondern da gibt es so schöne Bibelprogramme, da kann man äh, sich das ausspucken lassen. Kommt in der Bibel 120 Mal vor. Jetzt dürft ihr mal dreimal raten, in welchem Buch das Wort Hoffnung mit Abstand, aber mit Abstand am häufigsten vorkommt. Bei Hiob. Bei Hiob. Hiob ist das Buch der Hoffnung. Mitten in den schwierigen Zeiten. Mitten in den Zeiten, wo wir nicht wissen, wie es denn weitergehen soll. Mitten in den Krisenzeiten. Das ist die Botschaft von Hiob. Und das gefällt mir an Hiob. Hiob hält sich fest an der Hoffnung. Hiob gibt die Hoffnung nicht auf. Hiob gibt einfach die Hoffnung nicht auf. Hiob stellt sich der Krise, er stellt sich der Sache mit Gott und Hiob weigert sich einfach standhaft aufzugeben. Hiob weigert sich, seinen Glauben und sein Leben und seine Hoffnung wegzuwerfen. Im Gegenteil. Hiob oder Hiob sagt Gott nicht ab. Im Gegenteil, er geht sozusagen in die Offensive. Er wendet sich Gott zu und klagt ihm alles heraus, was in ihm steckt und bleibt damit ja auch irgendwie mit Gott im Gespräch. Wenn wir beten, wir müssen nicht schöne Gebete formulieren, um, 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 äh, um einen guten Job zu machen bei Gott damit er uns gut findet. Wir können mit Gott reden, so wie, er, so wie unser Schnabel gewachsen ist. Und wenn uns nach Klagen zumute ist, dann sollen wir klagen. Und damit bleiben wir letztlich mit Gott im Gespräch. Und so seltsam es ist, oder vielleicht so seltsam ist das gar nicht, als Hiob alles herausgeklagt hatte und sich mit seinem ganzen Mist und mit den ganzen Schmerzen und mit der ganzen Ausweglichlosigkeit an Gott gewendet hat, hört er plötzlich eine andere Melodie, eine neue Melodie. Mitten in all den dumpfen Beats der Schicksalsschläge hört er plötzlich eine neue Melodie. Und diese Melodie kommt von oben, kommt von Gott. Und diese Melodie heißt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Hiob 19, Vers 25. Die weltberühmte Arie aus Händels Messias. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, ist ein Zitat aus Hiob. Das ist die Botschaft des Buches Hiob. Vieles wissen wir nicht. Vieles verstehen wir nicht, was uns widerfährt. Auf vieles, was wir erleben, haben wir keine Antwort. Aber eins wissen wir. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Eins weiß ich, eins bin ich gewiss, dass in dem Guten, aber auch in dem Schlechten, in dem Leben, wie es ist, bin ich von Gott nicht verlassen, sondern bin in Gottes Hand. Gott ist Gott und er ist unser Gott. Mitten und trotz all dem Schweren. Das ist das, was Elihu Hiob sagen will. Dem Elihu in uns. Hiob, du bist nicht allein. Gott hat dich nicht vergessen. Er hält dich und du kannst nicht aus seiner Hand fallen. Niemals. Diese Verheißung der Hoffnung, des Zuspruchs in allem und trotz allem gilt nicht nur dem Hiob von damals, sondern die gilt dem Hiob von heute. Die gilt uns. Es gibt Hoffnung. Mitten in all dem Schweren hält Gott uns und bringt uns hindurch an sein Ziel. Und nichts kann uns aus seiner Hand reißen. Weder Tod, noch finstere Mächte, weder Hohes, noch Tiefes, weder Gegenwärtiges, noch Zukünftiges. Nichts auf der ganzen Welt kann uns jemals scheiden von der Liebe Gottes, die uns verbirgt ist in Jesus Christus. Zum Schluss möchte ich dem Hiob in uns Folgendes sagen. Hiob. Halte dich fest am Glauben und an Gott. Meinetwegen ringe mit ihm. Kämpfe mit ihm wie Jakob, der mit dem Engel Gottes gekämpft hat. Und der gesagt hat, Gott, ich lasse dich nicht los, bevor mir das hier, die ganze Scheiße, die mir widerfährt, nicht zum Segen geworden ist. Hiob, halte dich fest an der Hand, die dich hält. Halte dich fest am Glauben. Zweitens, halte dich fest an der Hoffnung. Wie Hiob. Wir haben hier in diesem Leben kein Abo auf ein allzeit gelingendes Leben. Aber wir haben Hoffnung. Wir haben eine ewige Hoffnung. Am Ende wird alles gut. Das ist keine Jenseitsvertröstung sondern es ist eine begründete Hoffnung, hier in diesem Leben nicht zu verzweifeln und sein Leben wegzuwerfen wie der Schiedsrichter gestern, sondern an der Hoffnung festzuhalten und an Gott und am Glauben und zuversichtlich und optimistisch durchs Leben zu gehen, auch wenn manches nicht so ist und wird und gelingt, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Halte dich fest an der Hoffnung und halte dich fest an der Liebe. Ja, uns geht es manchmal so wie Hiob, aber anderen auch. Sei wie Elihu, ein guter Freund denen, die eine Hiobsbotschaft erhalten haben. Nimm dir Zeit, hör zu, sag ein gutes Wort, biete deine Hilfe an. Du kannst das. Gott wird dir Kraft dazu geben. Gott segne euch. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mit Reinhard in Kontakt bleiben willst, folge ihm auf Instagram unter rbpastoring. Weitere Infos auf www.pastoring.de. Gott segne dich!